0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog Demain.com. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses de vous présenter François Vontron, fondateur de l'entreprise Mila. Mila, c'est une solution ludique et musicale pour aider les enfants 10 dans leur développement. En tant que passionné de musique, François a créé un outil qui stimule tous les sens des enfants 10 avec un collectif d'experts. Cette solution a déjà eu de nombreux résultats positifs et je vous invite sincèrement à la tester au plus vite. Nous sommes ravis d'avoir pu partager ce moment avec lui et de consacrer un épisode aux troubles d'apprentissage 10. Alors bonjour François. Bonjour. Nous sommes ravis d'échanger avec toi aujourd'hui. Alors si on échange aujourd'hui ensemble, ce n'est pas complètement par hasard. En effet, le 10 octobre était la journée nationale des 10 afin de faire entendre les besoins des enfants et adultes porteurs de ces troubles d'apprentissage comme la dyslexie, la dyspraxie et la dysphasie. Alors avant qu'on évoque tout ça, François, j'aimerais bien que tu nous rappelles un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet-là.
1: Bien sûr, avec plaisir. Donc François Vontron, je travaille avec Mila, euh, qui a un projet autour des troubles 10 sur les liens entre musique, rythme et euh, donc troubles 10. Me, concernant, donc, je suis ingénieur à l'origine, je suis spécialisé sur des questions d'acoustique musicale et sur les liens entre musique et cerveau, les liens entre musique aussi et supports euh, digitaux pour les enfants. Euh, toute la question, ça a été de, de voir à quel point la musique déjà de base, est un vecteur de motivation pour l'enfant. Et en fait, on se rend compte qu'au-delà de la question de la motivation, c'est un, un vecteur en termes d'apprentissage qui est incroyable pour les enfants. Particulièrement, on pourrait revenir sur la question de la dyslexie, sur la question de l'apprentissage aussi derrière de la lecture. Et donc, on a rassemblé un collectif, à la fois en ingénierie, à la fois en neurologie, en orthophonie, pour essayer justement de mettre des outils à disposition des familles.
0: Très bien. Et comment t'en es arrivé à travailler sur ça et sur le lien entre la musique et les troubles de l'apprentissage
1: Je suis passionné poser ces questions depuis que je suis petit, en fait. Euh, la question de la musique, ça a été toujours très, très important pour moi. Bon, je suis musicien de formation, évidemment, à, à côté. Mais en dehors de ça, j'ai découvert, quand j'avais 12, 13 ans, des associations et des ONG, notamment une qui s'appelle El Sistema en Argentine. Alors, en Argentine, l'Orchestra Escola et, euh, et côté Venezuela, euh, El Sistema. Ce sont des ONG, des associations qui essayent de faire reprendre goût aux enfants euh, par des pratiques orchestrales, notamment. Euh, quand vous jouez de la musique en orchestre, en ensemble, vous avez une nécessité, un besoin d'écouter l'autre. Euh, ça, valo ça valorise la question de l'écoute, euh, de l'harmonie entre les différents euh, enfants, entre les différentes personnes. Et toutes ces questions-là sont extrêmement euh, intéressantes, extrêmement puissantes. Et en fait, la musique est vraiment, à, dans ce sens-là, un agent de développement social. Ces questions-là, c'est des choses qui m'intéressent du coup depuis que je suis petit. Il y avait deux choses qui m'intéressaient derrière, la musique et les maths, qui en soi, somme toute, en fait, sont vraiment très proches. Et de fil en aiguille, on est tombé sur, sur des sujets plutôt de recherche où, en fait, on s'aperçoit qu'au-delà de fonctions sociales, on a vraiment des fonctions rééducatives et des fonctions d'apprentissage par la musique.
0: Génial. Donc, tu as fait une formation d'ingénieur, c'est ça
1: C'est ça, une formation. Euh, en très classique, entre guillemets, de formation scientifique, prépa maths, une école d'ingénieurs sur le plateau de Saclay qui s'appelle paristech avant de rejoindre l'école polytechnique sur une filière plutôt audio data science.
0: D'accord. Et tu euh, pratiques quoi comme instrument de musique
1: Je suis guitariste classique euh, d'origine. Bon, après, euh, bon, ça touche à d'autres instruments, évidemment, mais principalement guitare de formation.
0: Super. Et alors, pourquoi t'es lancé dans l'entrepreneuriat
1: la question de l'entrepreneuriat en soi, c'est vraiment une question de sens. Ce que je pense, ce que je peux dire souvent, c'est qu'à mon avis, l'entrepreneuriat, en tout cas, personnellement, c'était pas quelque chose de, de voulu ou désiré depuis longtemps. Il y aurait eu une ONG ou des boîtes qui auraient travaillé, ou même dans la fonction publique, en fait, sur ces sujets-là. Ça m'aurait euh, immédiatement intéressé en sortie d'études. Mais toute la question, maintenant, ce qui devient un petit peu, un, peu à la mode, entre guillemets, avec l'entrepreneuriat enfin, impact ou l'entrepreneuriat le, social, c'est vraiment la question du sens. Si aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui font ce genre de projets environnementaux ou sociaux, c'est pour défendre des convictions, défendre des valeurs, euh, défendre aussi des projets qui, à leur sens, devraient exister et qui n'existent pas forcément. Donc, la question de l'entrepreneuriat, c'était plus une nécessité. Une nécessité de créer un cadre de travail et créer des projets qui, aujourd'hui, n'existaient pas. Et donc, il fallait, entre guillemets, passer par la case création pour vraiment travailler sur ces sujets-là.
0: Et tu fais ça depuis combien de temps
1: Ça va faire euh, alors trois ans depuis le tout début euh, du projet. Donc, c'était mon projet de recherche en toute dernière année de l'école polytechnique. Et la création officielle de la structure date d'il y a deux ans.
0: Très clair. Donc maintenant, euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu euh, des troubles d'apprentissage 10. Est-ce que tu pourrais nous résumer euh, ce que tu as appris euh, sur ces troubles d'apprentissage et, euh, et les outils à l'heure actuelle qui, qui sont à disposition, notamment des enfants, pour euh, les accompagner dans euh, leur euh, parcours scolaire
1: Bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les troubles 10 sont en train de plus en plus parler, mais aussi parce que ça touche vraiment beaucoup d'enfants. Euh, on considère qu'il y a 7 millions de 10 en France, que ça, que ça touche entre 8 à 10 d'une classe d'âge. En fait, c'est des enfants qui, au-delà euh, du sujet qui est purement clinique, donc un ensemble euh, de conditions qui vont aller de la euh, dyslexie pour qu'il y ait euh, du trouble de lecture, euh, de la dysphasie pour la question du langage oral ou la dyspraxie pour... Euh, des problématiques plutôt de coordination et de motricité, on va avoir des sujets en termes d'estime de l'enfant. C'est très souvent, malheureusement, des enfants qui se retrouvent dans des schémas où l'estime d'elle-même est très euh, dégradée par euh, aussi, bah, des retards scolaires, par des regards qui sont différents. Donc, il y a en fait tout un sujet qui va toucher un peu toutes les sphères euh, sociales, un sujet à l'école euh, qui est extrêmement important, un sujet qui est médical au sens propre du terme, et le sujet de la famille aujourd'hui où Malheureusement, les parents euh, n'ont pas les outils, ils sont demandeurs, mais ils n'ont pas forcément les outils pour s'impliquer. À côté, on a euh, des orthophonistes, des pédopsychiatres, des gens qui font un travail incroyable, mais qui malheureusement sont pas du tout assez nombreux pour répondre à la demande qui est de plus en plus grandissante.
0: Et comment est-ce qu'on découvre que son enfant a un trouble d'apprentissage 10
1: Les premiers signes viennent très régulièrement des instituteurs. Instituteur, professeur, à partir du CP, c'est le moment, donc on dit très généralement que c'est autour de l'âge de 7 ans qu'on peut vraiment poser un diagnostic, dans le sens où avant, on ne sait pas si c'est un retard de développement vraiment dû à une dyslexie ou à, ou à un autre trouble, ou si c'est juste qu'effectivement, l'enfant va juste rattraper son retard de manière normale. À partir de 7 ans, on peut commencer à le voir. Euh, c'est très généralement ça les instituts qui donnent les premiers signes qui vont réorienter derrière vers des personnes qui sont habilité à poser des bilans, donc notamment les neuropsychologues, les neuropédiatres, qui vont être complétés par des bilans en ergothérapie, en psychomotricité et en orthophonie. Et tous ces ensembles de professions vont être à même d'indiquer des aménagements scolaires pour l'enfant et des séances de rééducation. C'est vraiment un champ qui est multidisciplinaire et sur lequel il y a de nombreuses fonctions à prendre en compte.
0: Mmh. Sylvie, tu veux peut-être nous faire un retour d'expérience, toi, sur euh, que, comment tu vis euh, dans ton rôle euh, d'éducatrice le fait d'avoir des enfants euh, dyslexiques dans ta classe et comment tu l'appréhendes en tant qu'enseignante
2: Oui, justement, parce que, comme, comme, comme il a été dit, euh, on, on, on diagnostique ça souvent vers 7 ans et c'est bien tard, en fait. Ce sont des enfants qui, malheureusement, euh, depuis un an, voire deux ans, euh, sont en échec scolaire, souvent, et donc perdent confiance en eux, euh, ont une mauvaise image d'eux, etc., donc, euh, moi, ce que j'avais dit dans, dans notre pause éducative sur la dyslexie, c'est que ce serait bien de, de le détecter plus tôt. Et si on, si on, les, si on les aidait, quoi, si on leur permettait d'apprendre à lire plus tôt, on pourrait le détecter plus tôt, à mon avis. Et à ce moment-là, ils vivraient moins d'années euh, en échec scolaire, parce que déjà, vivre tout un CP où on n'arrive pas à suivre pour la lecture, c'est très, très difficile. Et nous, euh, bah, évidemment, dans nos écoles, on, on voit des enfants arriver en CE1 ou en CE2 bah, qui ont déjà beaucoup de retard parce qu'en fait, s'ils ne savent pas lire ou s'ils ont du mal à, à compter, bah, ils se retrouvent déjà très, très en retard. Et donc, euh, c'est vrai que c'est un peu dommage que ce soit diagnosti diagnostiqué si tard. Euh, sinon, c'est vrai qu'il y a des professionnels donc, qui, qui font ces diagnostics. Parce que les, en tant qu'enseignant, bah on, on, alerte les parents, mais les parents le voient bien souvent que leur enfant, il a déjà du mal. Et donc, euh, bon, nous, c'est différent, puisque dans les écoles Montessori, on, on commence la lecture à quatre ans, à trois ans même. Donc, en fait, on se rend compte plutôt si l'enfant, il a du mal à entendre les sons, s'il a du mal à apprendre les lettres. Et de ce fait, bah, il, est en, il est moins longtemps en échec scolaire. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème et qu'il y a énormément d'enfants 10 dans les classes et que c'est des enfants qui sont en souffrance, en fait, énormément. Donc nous, évidemment, comme c'est une pédagogie individualisée, on peut, on peut adapter ce qu'on fait aux enfants. Mais, euh, mais c'est des enfants qui, qui ont un parcours difficile et triste. Donc c'est vrai que s'il peut y avoir des méthodes créées pour, pour les aider, euh, ce serait formidable parce que c'est pas facile. Et puis les orthophonies sont, sont complètement débordés. Donc souvent, euh, ils peuvent avoir des rendez-vous euh, que le soir ou donc ils sont déjà fatigués et puis... Et puis, ils n'ont pas beaucoup de place. Donc, euh, un rendez-vous par semaine, euh, c'est difficile pour, euh, pour récupérer euh, un retard d'un an et demi, deux ans, quoi.
1: Entièrement. Et, et je, je rebondis justement sur ce que tu dis, Sylvie. Euh, Aujourd'hui, euh, malheureusement, et ça, on le voit dans... Euh, en région parisienne, c'est encore pire, mais dans toute la France, on a des listes d'attente qui sont extrêmement longues, qui vont très facilement de 12 à 18 mois. Dans la région parisienne, très facilement, ça monte jusqu'à deux ans dans certains endroits. Donc, ça, il y a une question de au moins prendre en charge les enfants suffisamment tôt, euh, avec les bonnes adaptations nécessaires, et aussi arriver à, à poser effectivement de, de la compréhension et de la formation aussi, vraiment, pour les familles, qui est extrêmement importante.
0: Et François, d'ailleurs, est-ce euh, que tu en sais un peu plus sur la formation qui est faite pour les enseignants Parce que je suppose que c'est aussi une posture qui est relativement difficile à adopter pour les enseignants, notamment dans l'éducation nationale où il n'y a pas nécessairement un apprentissage individualisé, où il y a des effectifs importants. Est-ce que tu en sais un petit peu plus là-dessus
1: Très sincèrement, non. Euh, je, suis assez peu, euh, je suis assez peu, effectivement, du milieu vraiment purement, entre guillemets, éducatifs et enseignant. Donc, je pense que peut-être, Sylvie, par contre, tu pourras mieux répondre à cette question que moi.
2: Mais moi, je pense qu'ils n'ont pas vraiment de formation hein, pour, pour ça. Donc, ils, les, 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 les professeurs, ils, ils lisent, ils regardent tout ce qu'ils peuvent trouver, ils se renseignent, mais ils n'ont pas, ils ont pas une, vraie, une formation pour, pour s'occuper d'enfants 10 en fait. Hein. C'est pour ça qu'ils font faire des bilans et puis qu'après, ils envoient chez les orthophonistes. Ils n'ont pas vraiment de formation. Et François, tout à l'heure, tu parlais de l'estime de
0: soi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'impact que peuvent avoir les troubles d'apprentissage 10 sur les émotions des enfants
1: Entièrement. C'est un sujet qui est complètement majeur et qui dépasse largement le, le sujet purement clinique. C'est ce que nous dit notamment la FF10, donc la Fédération française des troubles 10, qui fait des travaux remarquables sur le sujet et qui a pu passer une enquête qui, si je me souviens bien, était en 2019. Et du coup, qui justement montrait un petit peu toutes les, tous les corollaires de ces troubles. On voyait notamment que... 93% des enfants disent qui étaient sondés souffraient d'anxiété, euh, qu'on avait plus de 30% qui développaient une phobie scolaire, donc vraiment c'est euh, une barrière à l'apprentissage, et que de manière générale, quand ces enfants euh, étaient en milieu scolaire, il y en avait 60% qui subissaient des harcèlements ou des violences à l'école. On est vraiment sur une, euh, un, un blocage en fait qui est créé pour ces enfants, qui derrière en fait aussi, mais les, a évidemment des répercussions terribles sur leur vie en termes de formation en termes d'accès aux supérieurs, et derrière, dans les emplois. Euh, aujourd'hui, même sur des sur euh, sur d'autres des personnes qui sont plus âgées, et on parle pour plus plupart les enfants, on voit encore aujourd'hui beaucoup de personnes. Je pense par exemple à John Chambers de, de Cisco, euh, qui aujourd'hui ne fait aucun brief euh, écrit, mais qui est systématiquement obligé de passer par l'audio, parce qu'effectivement, euh, c'est toujours un blocage pour lui sur ces questions-là. On voit encore aussi beaucoup de gens aujourd'hui en entreprise qui ont des difficultés à écrire des mails, sans devoir faire se relire par des collègues parce que il y a cette appréhension, cette question de d'avoir de, entre guillemets des choses qui sont pas qui sont pas socialement acceptées. Donc c'est vraiment des énormes freins pour ces personnes-là. Il y a un, un très gros sujet autour de de l'adaptation et de l'accompagnement de ces profils qui ont des besoins éducatifs particuliers et qui ont plein d'autres forces à d'autres égards.
0: Oui, c'est ça, parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'adaptation du milieu scolaire, mais en fait, euh, c'est quelque chose qui continue dans le milieu professionnel également. Évidemment. Tu
2: te souviens pas, Stéphanie, quand on a interviewé euh, euh, la personne d'Epopia, en fait, lui, il a été très dyslexique et, et il disait qu'il y avait énormément d'études supérieures qui lui étaient fermées, en fait. Donc, il avait choisi les maths parce qu'il ne lui restait plus que ça. Mais en fait, ça ne lui plaisait pas tellement. Donc, c'est vrai que ça suit euh, la vie d'un être humain pendant, pendant toute son existence, en fait. Ça ferme beaucoup de portes aussi, hein. Tout à fait. Et François, est-ce que tu pourrais nous rappeler euh, en quoi
0: consiste la journée des 10 le, le 10 octobre
1: La journée des 10, c'est vraiment un événement de sensibilisation auprès du grand public, comme bon, beaucoup de journées euh, de manière générale sur des sujets précis, surtout sur des so sujets de santé et d'éducation. Euh, donc la journée des 10, elle a été organisée par la Fédération française des troubles 10, qui est euh, la principale représentation au niveau national des parents, notamment, et ça permet de faire de la sensibilisation euh, et de faire un petit peu l'état de l'art de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas, des demandes aussi d'adaptation, euh, et donc ça inclut de manière, euh, encore une fois, euh, très exhaustive toutes les professions, euh, que ça aille des orthophonistes, aux ergothérapeutes, en passant par les psychomotes, en incluant les pouvoirs publics, bien évidemment. Et donc, samedi dernier, il y avait toutes ces représentations qui étaient présentes pour la journée des 10 à travers un certain nombre de tables rondes qui permettaient de faire le point sur l'éducation, notamment, et sur les aménagements scolaires, qui permettaient de faire le point sur la recherche aussi et sur les différentes solutions techniques qui peuvent ou non être proposées dans certains cas. Ça, ça sera retrouvé sur le site de la FF10. En tout cas, je vous encourage à y aller. Et notamment, vous pouvez retrouver euh, des témoignages de 20-30 personnes, dont de personnes qui, enfant, enfin, qui sont 10 et qui décrivent justement tout leur parcours depuis euh, l'enfance. C'est extrêmement précieux, ça permet vraiment de se donner une réalité très concrète sur ce que vivent ces personnes au quotidien.
0: Mmh, très clair. Donc, euh, maintenant, j'aimerais qu'on parle de Mila. Est-ce que tu pourrais nous réexpliquer, Donc, tu nous l'as introduit tout à l'heure, mais euh, nous donner un petit peu plus de détails sur ce qu'est Mila
1: avec grand plaisir, Mila, euh, de manière très euh, bon, concise au, au début, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, ces enfants euh, vont aussi avoir des difficultés d'un point de vue rythmique. Euh, la difficulté thermique, en fait, va être extrêmement associée parce que, on va passer par les mêmes mécanismes cérébraux pour analyser les, les sons, pour analyser en fait, pour vraiment traiter cette information auditive. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que venir faire travailler à l'enfant des sujets qui vont être de l'ordre de la musique et du rythme, ça va permettre de soutenir vraiment cet apprentissage. Autrement dit, en faisant travailler à l'enfant des exercices rythmiques, on va soutenir de la discrimination sonore, de la conscience phonologique, de la notion de temps aussi, ou la précision du geste. Donc en fait, des compétences qui vont être sous-jacentes à l'apprentissage de l'écrit, à l'apprentissage du langage oral. Ça, ce sont des travaux évidemment qu'on n'a pas menés que nous en interne dans le milieu académique. On a notamment le professeur Habib qui a fait des travaux remarquables dans la région de Marseille. On a la professeure Nina Cross aux États-Unis à Northwestern University qui mène des travaux depuis des années sur le sujet. Ou encore le Canada qui, comme beaucoup de sujets en santé, est très en avance sur son temps et qui déjà déploie ses méthodes à très grande échelle depuis plusieurs années maintenant. Et ce qu'on se rend compte au final, c'est qu'on a aujourd'hui des protocoles, euh, donc des protocoles qui sont issus de connaissances scientifiques qui permettent vraiment de faire en sorte que l'enfant puisse acquérir ou entre guillemets euh, avoir un soutien à son apprentissage du langage oral écrit par des jeux qui vont être des jeux musicaux, des jeux rythmiques. L'exemple tout bête euh, enfantin, c'est celui de la comptine, qu'on a tous vécu quand on était petit. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, effectivement, toujours, les comptines sont extrêmement employées pour retenir, pour faire de l'apprentissage. parce que derrière, il y a des mécanismes nerveux qui sont extrêmement similaires. Une fois qu'on a dit tout ça, on se rend compte que euh, ces protocoles, donc pour donner des exemples concrets, on va être dans de la reproduction rythmique. donc On va avoir une première, une première séquence rythmique qui va être jouée, l'enfant qui va devoir le répéter. Puis, on va ajouter différents phonèmes que l'enfant va devoir arriver à dissocier de la bonne manière, puis les répéter en les chantant. Tous ces petits jeux qui sont enfantins ont été depuis 20 ans, 30 ans, maintenant découpés dans tous les sens pour essayer, entre guillemets, euh, d'en tirer vraiment le principe actif, je dois dire. Un de ces principes actifs, c'est la question de l'intégration intermodalitaire. Autrement dit, venir faire en sorte que euh, le geste soit accompagné euh, du son, soit accompagné du visuel. Et autrement dit, on essaye de faire en sorte, et c'est nécessaire, que le mouvement euh, de l'enfant, soit associé à ces autres sens. C'est aussi un peu un autre combat euh, qu'on mène, c'est d'arrêter de dire que un outil thérapeutique, aussi thérapeutique, aussi bon qu'il soit, euh, ne pourra jamais se résumer à mettre une tablette devant un enfant euh, avec quelque chose de visuel et on se dit que c'est bon, c'est gagné. Ça ne marche pas comme ça, euh, ça n'a jamais marché comme ça et malheureusement ça ne marchera pas. Euh, la question c'est de venir reproduire une expérience qui soit intermodale, donc auditive, visuelle, euh, qui soit ou un qui implique le corps de l'enfant, qui soit très motrice, vraiment donc l'apprentissage par le jeu, mais de manière complète, multisensoriale. Une fois qu'on a tout ça, on a des progrès qui sont fantastiques. Et ça, aujourd'hui, on le voit donc dans la littérature, évidemment. On le voit de manière très concrète. Si je reprends l'exemple de la région de Marseille, euh, donc le professeur Habib et le réseau de santé qui l'accompagne, donc le réseau, enfin, le réseau 10, euh, font des formations et accompagnent euh, plus de 1000 enfants tous les ans. Et ça donne des résultats qui sont absolument euh, époustouflants. Donc, toute la question qu'on s'est posée avec Mila, c'était de se dire aujourd'hui, de l'autre côté, d'un point de vue technique, on est capable d'avoir un impact en diffusant ces outils sur du numérique. Alors, OK, faisons-le, mais faisons-le de la bonne manière. C'est-à-dire que si on met des choses sur des tablettes, on va reproduire une expérience multisensorielle avec la caméra, avec de l'audio, avec des techniques maintenant de, met, le mot machine learning est très utilisé un peu à la mode, mais vraiment des, des techniques qui vont nous permettre de comprendre l'enfant dans sa globalité. Et de l'autre côté, faisons en sorte que ça reste un outil thérapeutique. Donc, bloquons-le dans le temps. Faisons des sessions de 20 minutes par l'enfant, maximum par jour. Voilà, mais l'idée, c'est que ça soit un outil, un support, et que ça puisse permettre à l'enfant de se réapproprier des compétences et surtout un goût de l'apprentissage par d'autres vecteurs.
0: Génial. Et donc, ce sont les parents ou les professeurs qui euh, accompagnent l'enfant avec cet outil
1: Ça, c'est vraiment une super question. Euh, effectivement, comme ça a été une des grosses problématiques qu'on a rencontrées. Alors, très franchement, tout le monde est un petit peu concerné, comme on est sur un sujet qui est multidisciplinaire. Autrement dit, au tout début de l'aventure, la, notre principale préoccupation était aussi de se dire « mais les parents, aujourd'hui, euh, ils sont demandeurs d'outils, ils sont très demandeurs, ils ont la volonté d'être plus impliqués, mais aujourd'hui, ils n'ont pas d'outils, donc évidemment, on va penser en priorité à eux quand on conçoit ce genre d'outils, et c'est ce qu'on fait et ce qu'on essaye de faire aussi euh, au quotidien. » Le deuxième sujet, c'est qu'évidemment, il y a des professionnels de santé, orthophonistes, psychomotes, ergothérapeutes, qui font déjà un travail incroyable. Donc, évidemment, on a allait les, les inclure dans la boucle. En fait, on se rend compte aussi derrière que vous allez avoir des AVS, des éducateurs. -p. Donc, en fait, on a tout ce genre de public qu'on a besoin et qu'on a besoin d'inclure au quotidien. Donc, on a aussi construit une plateforme en interne qui nous permet d'échanger sur ces sujets, d'avoir des sujets de collaboration, entre guillemets, d'être vraiment multidisciplinaire et de faire en sorte que l'outil puisse servir à tous. De manière très concrète, aujourd'hui, Mia c'est un outil qui est déployé sur tablette, sur téléphone également pour l'interface enfant. Et donc, l'interface enfant, vous rentrez dans un parcours qui est scénarisé, sur lequel vous avez des jeux musicaux que l'enfant peut faire de manière totalement autonome et sur lequel, de toute façon, l'enfant, au bout d'un moment, au bout de 15-20 minutes, on va lui dire... Bah, écoute, t'as assez joué pour aujourd'hui, reviens demain. Donc, il va être autonome, il va pas de toute façon se lancer bon, pendant des heures sur un, un jeu informatique. L'idée, c'est que ça soit de manière très simple, très ludique. On inclut, on pourra en parler après, mais plein de musiques aussi que lui connaît, des musiques modernes, ou et ça va aller jusqu'à des musiques Disney qu'on a récemment intégrées. Tout cet univers-là, c'est autonome. De l'autre côté, on a une interface qui est plutôt destinée aux parents et une deuxième interface qui est destinée aux professionnels de santé qui va permettre de surveiller déjà, d'avoir un certain contrôle parental qui va permettre aux professionnels de santé de moduler l'activité par rapport à sa connaissance qu'il a et qu'on n'aura jamais, entre guillemets, de la presse, du parcours de l'enfant, de ses difficultés exactes et justement pour pouvoir ajuster au plus près. Autrement dit, aujourd'hui, nous, en fonction du bilan de l'enfant, on peut permettre effectivement d'avoir un parcours individualisé, mais le professionnel de santé va permettre vraiment d'apporter toute son expertise sur ce sujet pour en faire l'outil le plus efficace possible.
0: C'est génial. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret de ce que fait un enfant pendant quelques minutes avec Mila
1: Bien sûr. On va avoir, par exemple, ce jeu signe SingLab qui s'appelle euh, ainsi, parce que justement, il y a vraiment la question du champ, de la comptine. Sur lequel on va demander, donc, au début à l'enfant de venir saisir le tempo euh, d'une musique. Saisir ce tempo, venir le frapper dans ses mains. Déjà, il faut savoir que c'est un exercice qui est extrêmement difficile de venir se synchroniser sur un tableau. À partir du moment où vous avez ça, on va lui demander, effectivement, de reproduire euh, un certain, une certaine séquence de phonèmes. Donc, il va aller, par exemple, du bas à pas, etc., sur lequel il va y avoir de la différenciation à, à faire. Et sur lequel l'enfant va devoir justement reproduire, euh, va devoir reproduire ses phonèmes en les chantant. Et nous, ce qu'on va aller regarder pr très précisément, c'est la question de l'attaque, à quel, à quel point le, donc ce qu'on appelle le onset times, à quel point justement l'enfant va pouvoir être en mesure de chanter entre guillemets sur le bon temps, et ça c'est un indicateur qui est extrêmement précieux pour savoir quelle est sa capacité justement à saisir cet aspect rythmique. La question de la hauteur mais qui est un petit peu moins importante et la question de la prononciation en fait qui va passer aussi d'abord par donc, la différenciation des différents phonèmes pour les analyser et être capable de les reproduire. Est-ce que l'enfant est capable de les saisir aussi sur la bonne durée également c'est ces questions-là qui vont nous intéresser. Donc, petit à petit, on va venir les complexifier. On va, on va venir en faire des exercices qui sont de plus en plus complets où, euh, tout en chantant, il va commencer à bouger le bras, bouger le bras droit, bouger le bras gauche, faire tel mouvement, etc. etc. Et donc, on vient stimuler euh, l'ensemble de manière globale. L'idée, c'est que jamais un exercice n'est pris euh, dans, sur un sens de manière très individuelle, mais de venir faire à chaque fois travailler l'enfant des questions du langage oral et écrit, mais toujours de manière globale et multisensorielle.
0: Génial. Et comment vous avez choisi les musiques à intégrer
1: C'est une question qu'on nous pose souvent et très sincèrement. La première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'enfant ait spontanément envie de venir et que ça ne soit pas encore une, un, énième, un énième outil, mais un peu rébarbatif. Concrètement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, la musique derrière est plutôt un support. Euh, c'est un cadre thérapeutique, mais l'essence, le principe même, va plutôt venir euh, d'un point de vue des séquences rythmiques. Certaines, ry certaines séquences rythmiques vont être appropriées, d'autres non. Une fois qu'on a dit ça, en fait, on a quand même énormément de choix dans la musique et ça va pouvoir aller à des musiques du type Disney jusqu'à des musiques beaucoup plus récentes euh, qui, vont être, euh, qui vont être appropriées pour les enfants. Donc, on a essayé d'avoir un panel le plus large possible, de laisser du choix à l'enfant. On essayait d'y aller le, le plus possible. Et aujourd'hui, ce que vous pouvez trouver à date, euh, ce sont des morceaux qui vont être connus. On a pu notamment beaucoup les tester au Canada, à Québec, avec les enfants pour essayer de sélectionner les musiques les plus adaptées. Donc, on va aller depuis Disney, euh, qui nous a fourni un certain nombre de contenus musicaux extrêmement précieux. Donc, euh, alors, ça va aller de euh, libérer des livrés, hein, désolé pour certains parents, mais euh, <rire> jusqu'à des morceaux beaucoup plus récents, de Big Four et Oli, par exemple. Et tout un tas de contenu également qui nous vient de Kidsbop, qui est un label anglais qui reprend plein de musiques euh, en mode non-explicite. Ce qu'on appelle non-explicite, c'est des morceaux qui sont entre guillemets qui ont été re, euh, peaufinés pour que ça aille bien à des enfants, qu'il n'y ait pas aussi voilà, que, que tout ce filtre en termes parental soit déjà pré-effectué et qu'on ait des morceaux qui correspondent à une tranche d'âge qui est quand même principalement aujourd'hui 8-12 ans.
0: D'accord. Et comment vous avez testé votre produit
1: on l'a testé alors à trois grosses euh, périodes principalement, mais avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on essaie de le faire de manière la plus euh, régulière possible. Alors, encore aujourd'hui, donc on, on, on interview des parents systématiquement pour avoir leur retour d'expérience, leurs conseils. On a eu la chance d'avoir énormément de retours. Et en tout cas, si vous écoutez ce podcast et que vous, vous êtes utilisateur de Milan, on vous encourage à nous faire des retours. C'est vraiment comme ça que nous si on peut vraiment tous progresser ensemble. Après, il y a eu quand même trois phases majoritairement euh, importantes pour nous. Une première qui était en fin 2018 au centre de rééducation neurologique de l'hôpital Bicêtre, où on a pu tester une première fois le produit auprès d'une quinzaine d'enfants. Ces 15 enfants étaient suivis donc en, qui étaient divisés en deux groupes un groupe qui était suivi avec Mila, l'autre qui était sans Mila, et on a pu voir après neuf semaines les progrès en termes de lecture principalement. On suivait d'autres variables, notamment des questions de morphosyntaxe, mais sur lesquelles on avait de moins grands progrès significatifs. Euh, mais sur les questions de lecture, on avait déjà des premiers résultats qui étaient extrêmement intéressants. On a pu reproduire l'expérience une deuxième fois à Québec, au Canada, en début d'année 2020. Euh, cette deuxième expérience aujourd'hui, ça nous a permis d'aller plus loin sur ces résultats, mais aussi d'aller voir quelle était l'adhérence des enfants, de venir sélectionner avec eux les musiques, de venir voir tous les petits freins qui pouvaient, entre guillemets, casser l'expérience pour l'enfant. Et enfin, la troisième phase qui a été extrêmement importante a été accélérée par le confinement. Dans le sens où, qui dit confinement, dit malheureusement arrêt des soins pour beaucoup d'enfants. Les zooms, déjà, c'était pas facile pour beaucoup de gens, mais effectivement, réaliser des sessions en orthophonie, c'était extrêmement compliqué. Donc, on a pu mettre ce outil à disposition d'orthophonistes, de psychomotriciens et d'autres professionnels de santé pour avoir des jeux à distance. Et très rapidement, on est passé... À 4500 inscriptions, donc qui étaient via des codes d'invitation, notamment de la Fédération française de troubles 10, et 2500 patients qui étaient actifs. Et ce qu'on voit, et ça pour moi c'est la donnée la plus importante, c'est que ces patients reviennent entre 3 et 4 fois par semaine, à raison d'une quinzaine de minutes. Autrement dit, dit, on est sur des petits euh, échantillons, des petits éléments en termes de temps, donc on est vraiment en train de dire, on met l'enfant devant un outil informatique, mais pour des petites durées de temps. Mais par contre, ça va être de manière très régulière. C'est comme quand vous apprenez, euh, comme quand vous apprenez l'anglais au collège. Bon, pas grand monde le fait malheureusement, mais tout le monde le dit. Mieux vaut apprendre régulièrement, c'est leçons d'anglais. Vous arriverez beaucoup plus vite à avoir vos verbes irréguliers à la fin, plutôt que si vous faites deux heures la veille du contrôle. Bon, c'est vraiment dans cette euh, perspective-là que, aujourd'hui, en rajoutant ces petites sessions entre guillemets d'une quinzaine de minutes, on arrive vraiment à avoir un progrès. Donc, on a eu beaucoup de retours. Là, la journée des 10, ça nous permet d'avoir une sortie accès, accès euh, exceptionnelle, donc, d'un second outil qui est la version améliorée avec des histoires, des graphismes améliorés, mais aussi tous les retours. Et on en a eu plus de 200 de retours, témoignages de parents. C'était vraiment exceptionnel pour nous pour vraiment passer à la version supérieure. Maintenant, on a un outil, donc, qui est, qui est la version améliorée qu'on vient de sortir le 10 octobre dernier, donc, ce samedi. Et la prochaine étape, ça va être de faire euh, la suite de notre poursuite en termes de recherche clinique à grande échelle. Autrement dit, euh, faire la même chose, mais sur des variables qui vont être des variables de l'ordre clinique. Euh, donc ne plus seulement se satisfaire aujourd'hui de tous les retours terrain qu'on a. On a beaucoup de retours terrain d'orthophonistes, de psychomotriciens, ou même de familles en fait, qui nous donnent effectivement les progrès qu'ils voient en termes de psychomotricité ou en termes de langage oral ou écrit. Mais la question maintenant aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir des mesures très objectives euh, pour non seulement euh, défendre ce projet d'un point de vue euh, éducation nationale et pouvoir public, mais aussi défendre ce projet international.
2: Moi, je trouve ça euh, vraiment très intéressant, surtout euh, par rapport à l'autonomie que les enfants peuvent avoir par rapport à, à, à cette méthode, parce que j'ai souvent remarqué dans nos classes que les enfants euh, qui vont chez les orthophonistes et bien, au bout d'un moment ou les ergothérapeutes, etc., au bout d'un moment ils en ont marre en fait, d'aller d'un rendez-vous à l'autre. Euh, ça les prend, ça leur prend énormément de temps et ils en ont assez. Et je pense qu'une méthode, justement, qu'ils peuvent faire à la maison, tout seul en autonomie, c'est vraiment bien, surtout pour les enfants quand ils grandissent. Parce qu'après, il y a un stade où ils n'en peuvent plus de tous ces rendez-vous. Et puis aussi, euh, comme, comme, comme tu disais, euh, les parents... Euh, essaient tout ce qu'ils peuvent en fait. Moi j'ai eu des parents d'enfants extrêmement 10 qui ont essayé toutes les méthodes possibles pour apprendre à leur enfant à lire, pour les, pour les soutenir. Mais du coup ils commencent une méthode et puis après ils en font une autre et puis après ils en font une autre. Et du coup euh, eh ben, l'enfant il est encore plus paumé parce qu'il y, y a énormément de méthodes différentes. Et je trouve que justement arriver à concevoir un outil qui puisse être utilisé à la maison par les familles et puis, où l'enfant peut être autonome, justement, sur, sur, sa, sur sa difficulté, justement, et essayer de, de, de trouver la solution par rapport à sa difficulté. C'est vraiment, euh, vraiment super. Et aussi, je trouve que euh, les outils utilisés sont différents de ce qu'on utilise en classe. Et je pense que du coup, l'enfant n'est pas en échec. Et ça, c'est important de, de les éloigner de l'échec parce qu'ils le vivent tellement que, que si on peut les aider à, à trouver des solutions autrement, c'est assez formidable. Donc euh, vraiment, je trouve que, que Mila, c est, c est, pour moi, c'est un super outil euh, pour, pour les familles et pour les enfants. Après, pour les, pour les professionnels, je ne sais pas parce que je ne suis pas assez forte là-dedans. Mais euh, je trouve que de ce que j'entends de nos élèves et de ce que j'entends de nos parents, je trouve que c'est vraiment formidable d'avoir un, un outil comme ça.
1: Ce qui serait très chouette, et ça je pense bah, c'est un sujet que, que tu viens d'aborder, c'est aussi la question de la classe. Euh, autrement dit, arriver un jour à avoir un outil qui soit aussi utilisable en groupe avec deux, trois, cinq enfants. Aujourd'hui, typiquement, ce qu'on a pu voir à, à 17, c'est que quand on voulait faire une session avec deux enfants, c'est vrai que ça motivait énormément l'autre personne. Et donc, du coup, d'avoir... Euh, son camarade à côté, etc. Mais arriver à avoir des sessions où on peut être plusieurs en groupe, ça, ça serait vraiment un objectif qui nous intéresse euh, beaucoup. En termes techniques, c'est très très compliqué à développer euh, parce que ça implique effectivement de différencier toutes les sources sonores. En termes de motricité, c'est extrêmement compliqué à analyser pour entre guillemets encore une fois reproduire cette expérience euh, réelle entre guillemets et pas être juste dans du tactile et du toucher. Donc c'est vraiment encore un, un saut technologique, mais c'est quelque chose qu'on a bien en tête et de la même manière euh, de garder aussi en tête que cet outil, un jour, in fine, il va pouvoir euh, pas seulement être entre les mains de professionnels de santé ou euh, des familles, ce qui est déjà un grand pas, mais aussi pouvoir euh, servir de manière générale euh, sur des questions d'éducation.
2: Surtout que les enfants, ça leur fait du bien souvent de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls comme ça. Parce que souvent, ils développent un peu une honte et ils, ils se cachent un peu. Et quand on leur dit « mais franchement, tu n'es pas le seul, il y a, y a plein d'enfants qui sont 10 ça, ça, les, ça les apaise en fait. Donc c'est vrai que de pouvoir travailler même à, à plusieurs et, et d'avoir des outils, nous, dans les classes, parce qu'on n'est pas formés nous, pour nous occuper, on, on le fait avec notre cœur. Quoi. Et ce serait vraiment ouais. intéressant d'avoir des outils que l'on puisse utiliser et mettre à disposition des enfants
1: dans la classe. Ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec quelqu'un de la FF10 au sujet des conservatoires et des professeurs de musique. Du coup, évidemment, c'est un, un lieu où les profs de musique se rendent aussi très vite compte des enfants qui ont des besoins vraiment particuliers ou qui ont des difficultés sur des sujets rythmiques. Et donc, typiquement, c'est aussi le genre de lieu que je garde en tête en me disant, mais oui, c'est un lieu, entre guillemets, un petit peu idéal. Les écoles de musique, les associations de musique, même à titre personnel moi, ça me ferait très plaisir. Mais c'est un, un sujet qu'on garde vraiment en tête.
0: Super. On arrive bientôt à la fin de cet entretien. Euh, J'aimerais quand même bien parler de tes projets futurs avec Mila. Donc, tu as mentionné l'éducation nationale, tu as mentionné l'international. Je ne sais pas si tu veux nous en dire un peu plus là-dessus ou s'il y a même d'autres projets avec Mila que tu as envie de concrétiser dans les prochaines
1: années Bien sûr, avant tout, il euh, y a une chose qui est très importante pour nous, c'est que notre feuille de route est publique. Euh, on est un collectif multidisciplinaire et qui essaye de, autant que faire se peut d'inclure toutes les parties. Donc, si vous nous écoutez, que vous êtes parents, que vous êtes éducateur ou professionnel de santé, ça nous intéresse vraiment d'avoir des retours et on encourage voilà vraiment d'avoir le maximum de collaboration. La feuille de route est publique, donc n'hésitez pas, venez nous parler et ça nous permettra de construire l'outil le plus efficace pour tous. Ce qu'on a prévu en termes de, de feuille de route aujourd'hui, il y a effectivement une question d'international. C'est une question qu'on a développée quand j'étais aux États-Unis en fin d'études à San Francisco, avec les liens avec Marcy qui s'est internationalisé et avec le Canada qui est très en avance sur ces sujets-là. Et donc, très rapidement, on en est venu aussi à un sujet qui est euh, franco-américain, canadien, euh, suisse maintenant de plus en plus aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important aussi pour nous, de dire que fondamentalement, en fait, dans l'outil qu'on développe, on est de plus en plus agnostique de la langue. On a la question de la rythmicité et de la musicalité qui est très importante. Autant euh, le diffuser au maximum, ça nous permettra d'avoir des outils aussi euh, internationaux, efficaces et utilisés par le plus de monde. Et donc, ça sera un cercle vertueux aussi qui va nous permettre de gagner en, en, en individualisation des différents parcours. Ça, c'est un des premiers trucs qui sont... Enfin, euh, c'est un des trucs qui est très important. Le deuxième, c'est la question de les, du, du soutien entre le, les différentes familles. Donc, Tu parlais tout à l'heure, Sylvie, effectivement, des enfants qui avaient besoin de se reconnaître, entre guillemets, de parler à d'autres enfants qui avaient ces, ces mêmes troubles. C'est aussi le cas euh, pour les éducateurs ou pour les familles qui, souvent, se sentent un peu seules. Et c'est un des sujets dont on s'est rendu compte, c'est qu'en faisant toute cette partie euh, rééducation, en tout cas continuité thérapeutique, qu'on avait plein de gens face à nous en fait qui nous posaient plein de questions sur les dossiers de la MDPH, sur les démarches administratives. Donc c'est tout un autre pan, c'est tout un autre sujet euh, qu'on essaye de mettre en œuvre, euh, voilà, sur euh, sur le reste de notre temps pour faire en sorte que ces différentes personnes se parlent puissent aller euh, entre guillemets trouver les solutions euh, de la manière la plus facile soient. Et enfin le dernier truc, c'est la question encore une fois de l'individualisation moduler les parcours les plus de manière la plus précise possible. C'est beaucoup de travaux technologiques, de travaux scientifiques. On est en train de mener, ça va encore se mener sur les deux prochaines années, avec, donc, principalement sur l'axe recherche, c'est un travail, nous, qui nous passionne. En tout cas, on va être aussi en train de recruter des populations pour tester ces outils en avant-première. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas. Nous, on est à disposition et on est extrêmement preneurs de retour, de retour en live, de retour en visio. Euh, c'est des choses qui nous font plaisir et surtout qui nous aident à construire un, un outil qui est meilleur.
0: C'est génial. Merci beaucoup, François, pour euh, ces propos passionnants et euh, c'est cet outil qui qui est très prometteur et, euh, et je, je vous souhaite beaucoup de, beaucoup de succès parce que on sent qu'il y, y a beaucoup de recherche derrière et qu'en plus, ça intègre une communauté très large de spécialistes. Donc, euh, merci encore une fois pour ton temps. On partagera tout ça également sur les réseaux sociaux euh, pour que les parents, les éducateurs, euh, les professionnels de l'éducation puissent euh, également euh, vous faire part de, de leur retour. Merci beaucoup, François.
1: Merci beaucoup. Merci Stéphanie et merci Sylvie.